0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Buenas, bienvenidos a Bombero Ninja, soy Iván, el preparador físico y hoy nos estrenamos por aquí, por podcast. Entonces, antes de nada, me gustaría eh, dejaros por aquí una información muy valiosa, que es un ebook gratuito, ¿vale? Con el que podéis contar. Para sobre todo los opositores que empezáis a opositar y que tenéis muchísimas dudas de cómo opositar, qué tengo que mirar, qué base, cómo mirar las bases, eh, cómo afrontar el temario, todas esas dudas que nos comentáis están ahí en este ebook. Os lo vamos a dejar en el link para que lo descarguéis y le echéis un ojito. Es gratuito, así que aprovechadlo que creo que os va a venir estupendamente. Y bueno, hoy en el podcast vamos a hablar sobre un tema que es bastante concurrente en bombero ninja y es la preparación del Kursnavet es una prueba que se, se hace en muchas comunidades autónomas en la Generalitat, etcétera, y en muchas otras oposiciones ¿cuál es el problema de esta prueba y por qué da tantos dolores de cabeza? porque para ser sinceros es una prueba eh, complicada no complicada en el sentido que físicamente sea difícil sino complicada a nivel mental ¿Por qué? Porque requiere de un trabajo con alta fatiga, que a nadie le gusta trabajar en fatiga, y más y más si es alta. ¿okay? Entonces, vamos a empezar hablando sobre todo eh, en que, de qué trata el Kursnavet, ¿vale? El Kursnavet consiste en, sobre una recta de 20 metros. ¿vale? Nosotros lo que tenemos que ir es corriendo desde un punto hasta el otro, con una distancia total de esos 20 metros. A medida que nosotros vayamos realizando los periodos, ¿vale? En este caso se llaman periodos, eh, va a haber un pitido, el cual nos va a dar la señal para que comenzamos, para que comencemos a correr hacia el otro lado. Es decir, yo empiezo en la salida. Va a sonar un pitido, voy a ir hasta el otro extremo de los 20 metros, voy a esperar hasta que suene otro pitido, que es el cual que, el, que, el que me va a decir, otra vez tengo que salir a la vuelta, a la donde he salido al principio. ¿Qué va a pasar? Que el número de periodos va a ir en aumento, pero no solo el número de periodos, sino también la velocidad y el número de largos que tenemos que hacer, el número de 20 metros que tenemos que hacer. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? En el primer periodo la velocidad es a 8,5 km hora. Tiene en total ese periodo 7 largos, 20 metros de ida, 20 metros de vuelta. Y la distancia total, 140 metros. En el segundo periodo, la velocidad aumenta 0,5 km hora. Pasamos de 8,5 a 9. El número de periodos aumenta en 1. Pasamos de 7 largos, perdón, periodos no, de largos, a 8. Y una distancia total mayor, unos 300 metros. ¿Qué va a pasar durante el avance de la prueba? Los pitidos serán cada vez con menor tiempo entre ellos, con lo cual va a provocar que tengamos que ir más rápido esos 20 metros. Entonces, ¿cuál es el problema que hablábamos antes? Eh, La resistencia de la fatiga que requiere esta prueba es a a alta fatiga, o sea, a a alta intensidad. Y lo que sucede con esto es que muchas veces, cuando vamos a alta intensidad, nuestro cuerpo nos da señales de, de parar a nivel muscular, a nivel cardiopulmonar, etc. ¿Qué se hace normalmente para preparar estas pruebas? Pues lo que todo el mundo o la mayoría de las personas hace es preparar una base aeróbica muy grande y luego ir poco a poco progresando a medida que la planificación avanza sobre la velocidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nos centramos mucho en la parte aeróbica, a baja intensidad, pues los típicos rodajes, eh, típicos farleks largos, etcétera, vamos a ser buenos a bajas velocidades, vamos a tener mucho aguante a bajas velocidades y podemos aguantar durante mucho tiempo. El problema es que cuando nos suban la intensidad vamos a ser peores, es decir, no estamos acostumbrados a correr rápido con una fatiga alta durante más tiempo, ¿vale? Es algo normal que le suceda a todo el mundo, entonces... Eh, al final se crea un estado de acidosis, vale, vamos a llamarlo así, en el cuerpo, en el cual pues te va a costar correr, vas a tener que respirar más, tus pulsaciones va a subir hasta las nubes y eso al cuerpo no le gusta. Entonces, eh, para mejorar esta prueba, es importante tener varios aspectos de los cuales vamos a hablar a continuación. vale. El primer aspecto por el que yo empezaría es la técnica. vale, Ya, ya sabéis que a mí me gusta mucho empezar por, por la técnica porque... Es la base de cualquier movimiento, de, de cualquier deporte, de cualquier prueba. ¿vale? Si yo no tengo una buena técnica, al final la fuerza que esté haciendo la estoy haciendo mal, no aprovecharía todo mi potencial. Entonces, el problema de, del kurnavet no es tanto en sí eh, la prueba, pero sí es todos los detalles que requiere esta prueba vale parece sencillo, no corres 20 metros hacia adelante, suena un pitido y vuelves para atrás, sin problema hasta ahí todo perfecto ¿qué va a pasar? que cuando la intensidad aumente los cambios de dirección, ¿cómo los hacemos? entro primero con el pie que llego eh, giro hacia un lado giro hacia otro eh, me paro con los dos pies en paralelo y salgo hmm. eso es importante porque en velocidades bajas pues, te da tiempo a llegar como aquel que dice eh, tomarse un café, vale, entre comillas, que suene el pitido y vuelves. Por lo que hablamos de en este caso del trabajo de técnica es el trabajo de los cambios de dirección. Súper importante. No tanto al principio de la prueba, sino ya cuando los periodos van aumentando, a lo mejor a partir del periodo 8 o 9, cuando la intensidad es más alta, que requiere de estar menos tiempo en, el, en la parada hasta que suene el otro pitido. Ahí lo que tenemos que buscar es ser eficientes. Quiere decir, si nosotros somos capaces de aprender a frenar de una manera eficiente, luego una vez que hemos frenado, cuando tengamos que hacer el giro de 180 grados para volver, vamos a tardar menos que una persona que no sepa ni frenar ni girar. ¿Vale? Entonces hay una técnica de giro que se llama crossover. ¿Qué quiere decir? Antes de hacer el crossover nosotros saldríamos corriendo hasta el otro lado de los 20 metros y a medida que nos acercásemos los apoyos serían más frenantes. Iría frenando progresivamente hasta que en un momento esté totalmente frenado. ¿Qué va a pasar? Que ahí, imaginaros que llego con la pierna derecha al último apoyo frenante. Y la pierna izquierda se queda justo preparada para salir de vuelta. Hablando de periodos ya bastante rápidos. En ese ese momento... Ahí tengo que perder el menor tiempo posible para ganarle al siguiente pitido. Una vez que he frenado, el apoyo, en este caso el último pie que he apoyado, que ha sido el derecho, vale, apoyaría izquierdo-derecho y ya tendría que prepararme para salir. Desde ahí, que haría? Apoyar todo el peso sobre el izquierdo para hacer un gesto, vamos a llamarlo de eh, catapulta, ¿vale? Apoyaría todo el peso en el izquierdo para cambiar de dirección pivotar sobre la pierna derecha que es la última que ha llegado y cruzar la otra pierna por delante para ya estar casi preparado para dar el siguiente apoyo es decir, ya saliendo hacia el otro lado eso sería una técnica la otra técnica que es más rudimentaria es llegar como puedas frenar, girar por el lado que haya llegado y volver, vale ¿qué va a pasar? pues que vas a ganar ahí unas décimas que te va a venir bastante bien para poder recuperar después. Si nosotros somos eficientes en la frenada, en la progresión del pivote, para dar la vuelta hacia el otro lado, que muchas veces no vas a llegar siempre con la misma pierna, así que es interesante siempre preparar el pivote o hacer los ejercicios por ambos lados, porque eh, nunca vas a llegar igual. A medida que la velocidad avance... Eh, con la, la llegada de la pierna va a ser una u otra, eso hay que tenerlo en cuenta o que la fatiga te esté afectando o que no hayas calculado bien y has tenido que acelerar y luego frenar, etc. ¿Vale? Hay varias variables que hay que tener en cuenta entonces eso sería por donde yo empezaría empezaría por preparar las frenadas y los cambios de dirección vale una vez que ya se domine eso y a la par se podría trabajar ya un poquito más específico ¿qué quiere decir? Imaginaros, tenemos 20 metros, un entrenamiento que vamos a trabajar sobre 20 metros, o sobre 40, o sobre 30, una distancia un poquito más cercana a a la prueba, más específico. Podríamos variar eh, los descansos, la velocidad, o incluso las series, el número total de series. Con estos parámetros, los entrenadores lo que intentamos hacer es eh, provocar, que en el periodo en el que tú vayas peor, mejores. Imaginaros, yo voy bien hasta el periodo 10, por ejemplo, 9-10. Y a partir del periodo 9-10, ya es que pego un bajón increíble. Ya me cuesta mucho arrancar y estoy ya al límite hasta que te dicen: venga, fuera, que no has llegado al, al siguiente periodo. O te has quedado en el 9 y una recta. Vale, pues, ¿qué hay que hacer? A medida que la planificación avance... Tendríamos que trabajar sobre nuestro eslabón más débil. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues imaginaros: hacemos al principio de la planificación, después de haber trabajado la base, de haber conseguido una buena, un buen cambio de ritmo, un buen cambio de dirección, una buena frenada, podríamos empezar a trabajar ya eh, mucho más específico, en el lugar donde nosotros fallamos. En este caso, joder, es que falló en el periodo 10, macho. Y sé que el periodo 10, pues va pff, a 13 kilómetros hora, ¿vale? Pues, ¿qué habría que hacer? Trabajar donde fallamos. Y acostumbrar al cuerpo a correr rápido, ¿vale? Porque sé que es difícil que el cuerpo eh, en intensidades altas mantenga más el esfuerzo, obviamente. Pero poco a poco nosotros tenemos que ir ganando esa resistencia a la velocidad. Y eso lo que nos va a permitir es ganarle más rectas a ese periodo, ¿vale? No quiere decir que durante toda la temporada se trabaja igual, ojo, hay que trabajar otras variables bastante importantes, como la resistencia básica de base, ¿vale? Pero no en exceso, porque al final esta prueba eh, llega a un punto en que es resistencia a la velocidad. Yo trabajaría en ese periodo, pues una vez que ya tenga dominado esa velocidad o ese periodo, voy a poder ser capaz de aumentar más, más, más mi velocidad. O sea, mi cuerpo ya se ha acostumbrado a ir a esas velocidades altas. Lo bueno que tiene esto es, por un lado, que yo me acostumbro a ir a velocidades altas y por otro lado, que a las velocidades lentas voy a ir mucho más fácil. Voy a tener, a lo mejor, pongamos del periodo 1 hasta el 7, como si fuese, entre comillas, un paseo. Quiere decir que, yo ya soy capaz de ir más rápido ya he mejorado en esos periodos lo que va a suceder es que voy a ir mucho más fácil y a lo mejor en el siguiente test si todo ha ido bien etcétera y se ha hecho una buena planificación voy a mejorar del periodo 10 y pico que llegaba hasta el 11 o incluso el 12 ¿vale? normalmente cuando se prepara este tipo de pruebas eh, se gana mucho más a nivel general ojo por ganancia de técnica tanto de cambio de, como de aceleración como cambio de, de dirección y técnica de carrera. Esta es otra parte súper importante. ¿Por qué? Porque dentro del cursnavet Navet hay una serie de variables que son muy parecidas a la carrera a pie. Tanto la parte de la salida como la parte de carrera no quiere decir que vayamos corriendo como un velocista perfecto, ¿por qué? porque hay una parte de de esta deceleración que no lo hacen los velocistas, pero sí es interesante tener una buena técnica de carrera para ser, como volvemos a lo mismo para ser eficiente, puedo meter un mejor apoyo, puedo correr más económicamente, cansarme menos, y eso es súper importante a la hora de correr y más en una prueba que requiere de velocidad yo tengo que ser eficaz eficiente, económico al correr si yo tengo una mala técnica al final en vez de ir en un ciclo anterior o ligeramente anterior que quiere decir que yo dibujo mucho por delante el el skipping en vez de ir empujando mucho el suelo y que que el pie salga hacia atrás hacia el glúteo, muy por detrás eso lo que nos va a provocar es que vayamos mucho mejor corriendo ojo, luego claro, tiene que haber la transición de la frenada y el cambio de dirección pero esa parte nos va a dar un plus a la hora de entrar en fatiga. Quiere decir, imaginaros una persona que tiene una técnica muy mala y aguanta mucho, ¿vale? Pongamos dos, dos, dos sujetos. Uno que tiene una técnica muy mala y aguanta y otro que tiene una técnica muy buena y aguanta, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que llegará un momento en que ambos, si tienen el mismo nivel, a nivel físico, ¿vale? Va a fatigarse antes el que tiene una mala técnica que el que tiene una buena técnica, ¿vale? Porque va a gastar menos, va a necesitar menos esfuerzo para correr, ¿ok? Y esa es una parte muy importante que normalmente se deja de lado, se centra más uno en el trabajo de, venga tío, es que tengo que mejorar aquí, meter un palier más, un un periodo más, como sea, me voy a dejar la la, la vida, voy a correr súper rápido, no, al revés. Tú tienes que buscar siempre eh, una intensidad adecuada sin pasarte, a donde tú estás, a tu nivel, eh, inicial ¿Por qué? Porque si yo me paso entrenando, imaginaos que yo llego hasta el periodo 10, que son 13 km hora, y quiero entrenar para llegar al periodo 17, que son 16,5 km hora, eh, tener en cuenta que el salto es demasiado grande. O sea, yo tengo que ir poco a poco. vale Las adaptaciones, sobre todo en velocidad, vienen muy determinadas, tanto por la técnica como hemos hablado antes, como por la fuerza, que es otro apartado en el que tenemos que trabajar. ¿vale? La fuerza es la base de casi todas las, las cualidades físicas, ¿okay? excepto de la, de la flexibilidad. Si yo soy rápido, si yo soy fuerte, yo voy a ser rápido en la pista, yo so- voy a ser rápido en el Kushnabet, voy a subir bien la cuerda voy a hacer un buen press banca, vale en general la fuerza es la base de, de todas las condiciones físicas. Incluso en el 2000, en el 3000, en las pruebas de resistencia, la gente que es más fuerte, hablamos de gente fuerte en relación a tu peso. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo pesar a lo mejor 120 kilos. Claro, si yo peso 120 kilos, levanto más kilos, obviamente. A nivel físico, si yo peso más que otra persona, pues voy a levantar más que esa persona. Pero a nivel de rendimiento lo que nosotros tenemos que buscar es mover los kilos suficientes para que nuestro cuerpo se mueva rápido. Eso va a depender de muchos factores individuales. Y en el tema del Kursnavet la fuerza lo que me va a hacer es mejorar tanto la frenada, el arranque posterior, el cambio de dirección va a ser más rápido, los apoyos van a durar menos en el cuerpo, cuerpo. (ríe) en el suelo van a durar menos los apoyos y voy a ser más rápido a la hora de correr es importante ¿Por qué? porque una persona que su tiempo de apoyo sea muy largo en el suelo y esté ahí media hora apoyando el pie pues va a perder más tiempo que una persona que sea más fuerte entonces esa variable a tener en cuenta la fuerza es muy importante hablemos por partes ¿qué hemos hecho hasta ahora? hemos hablado de técnica de velocidad, de economía de carrera y de fuerza esas tres variables tendríamos que tenerlas en cuenta a la hora de analizarme dónde estoy en el Kushnabet, cuáles son mis eslabones débiles y hasta dónde quiero llegar. Es súper importante hacernos un análisis interno decir, vale, yo sé que fallo eh, soy, ejemplo, yo soy un tío súper rápido vale, porque, pues yo qué sé, soy velocista o tengo más fibras rápidas o he entrenado mucho deporte de de velocidad y soy más rápido ¿pero qué pasa? que sí, yo soy rápido pero es que macho en el, a partir del periodo 12 cuando ya me suben más velocidad ¡fua! no soy capaz de, de volver de, de, de volver a, a repetir ese sprint o, o, o aumentar mi, mi velocidad, ya he llegado a mi tope ¿por qué? porque en ese caso lo que tú necesitarías es trabajar un poquito la resistencia la resistencia suficiente para mantener tu velocidad porque ya eres rápido pero claro, en tu caso el fallo no es por velocidad, sino por resistencia. Otro caso, vamos a poner una persona que es súper resistente. Eh, le llamamos a nivel físico, le llamamos los tractores. Muchas veces diferenciamos eh, opositores o atletas eh, tractores y atletas eh, ferraris. vale, Un atleta ferraris es el que hablábamos antes, un atleta que es súper chisposo, súper rápido, pero que se le acaba rápido la, la energía. Son los típicos velocistas, por así llamarlos. Y luego los tractores, que es el típico opositor que se puede tirar haciendo series horas y horas y mantener un ritmo, el mismo, todo el rato. ¿Qué va a pasar? Que ese tipo de atletas están muy acostumbrados a trabajar así, ¿vale? Pues siempre tenemos que trabajar nuestros eslabones débiles. Si yo soy un tío que es un tractor, pues ya sé que en resistencia voy bien, lo que me falta es velocidad. Pues tendré que trabajar más la parte de velocidad, más esas series cortas con descansos un poco más largos o los Farlex, para acostumbrar al cuerpo a unos ritmos más rápidos. Al principio costará, al igual que al velocista le va a costar trabajar a ritmos más lentos porque su cuerpo ya de por sí trabaja más rápido. Pero al final las ganancias en ambos sujetos van a ser las mismas. ¿Vale? También depende mucho de las características individuales, pero van a ser muy parecidas, van a mejorar ambos sus registros en el cursnavet, ¿ok? Entonces, esa parte es súper importante, hacer un autoanálisis de, de cómo estás tú, joder, ¿en qué fallo? Me cojo una hoja. Pues mira, fallo en el cambio de dirección. Eh, yo ya he hecho el cursnavet varias veces y sé que a partir del periodo X empiezo a pinchar. Pues tendrás que trabajar a lo mejor más la parte de, de esa velocidad, acostumbrarte a ir rápido. ¿Vale? Nosotros somos muy partidarios eh, en Bombero Ninja del de trabajo de intensidad. ¿Por qué? Está demostrado que científicamente eh, un volumen alto de entrenamiento llega a un momento en que no es eficiente. Al final lo que haces es desviar el objetivo del entrenamiento, por ejemplo, en este caso el Kursnabet, que es un, un sprint repetido, entre comillas, eh, hacia, por ejemplo, la resistencia aeróbica típica si aumentas mucho el volumen. O incluso vas a a bajar tu rendimiento si aumentas ese volumen. Entonces, no es entrenar más, es entrenar mejor. Si yo soy capaz de adaptar hasta un nivel, pues entreno hasta ahí. Y el Kusnabed es exactamente igual. Bueno, el Kusnabed, la cuerda, etc. Cualquier cualquier prueba física eh, tiene un límite de adaptación. Entonces, haz un análisis de ti mismo y, y di, vale, fallo en este punto. Y ahí es donde vas a tener que dedicarle un poco de más trabajo. Ojo, siempre y cuando sin olvidarte de pues, la parte de mantenimiento del aeróbico, vale, porque no solo es el Kuznabh, tendrás que hacer más pruebas en tu posición. Pero en este caso el Kuznabh requiere de una capacidad de mantener la velocidad. Se puede hacer de mil maneras, hay mil maneras de mantener o de, de ganar esa resistencia a la velocidad. A través de series largas, entre comillas, eh, con descansos más largos, para poder mantener una intensidad. A través de series más cortas con descansos un poquito más cortos, pero con alta intensidad, ¿vale? Si os dais cuenta, eh, la base de ambos eh, entrenamientos es la intensidad, ¿vale? O sea, el curso navet, para mejorar, hay que ser rápido y trabajar intenso. Ojo, siempre lo digo, no es intenso de una intensidad del 100%, es una intensidad en la que tú te dejes aproximadamente... Imaginaros un 100% pues que trabajes en torno al 80-75% de tu máximo de ese día. Ahí es donde verdaderamente vas a empezar a mejorar. Y sobre todo que tu preparador, la planificación que estés siguiendo tenga coherencia. ¿vale? No hay eh, mejores ni peores entrenadores. Hay eh, mejores y peores planificaciones. Tampoco las hay. ¿vale? Al final todo tiene que tener una coherencia. Si las cosas tienen coherencia y lo primero... Y más importante, creer en tu preparación, creer en ti y trabajarlo. Los resultados van a venir, pero hay que tener paciencia. Sobre todo en este tipo de pruebas que son muy mentales. Porque a nivel nivel mental, obviamente, eh, te vas a ver mermado. A a medida que avancen los los paliers, los, los periodos, vas a ver que dices, joder, es que no voy a llegar, no voy a llegar, estoy viendo que me estoy quedando corto. ¿Vale? Calma, calma. Toda la energía que tú gastes en pensar es que no voy a llegar, en agarrotarte al correr, en subir los hombros mucho porque vas súper agarrotado al correr, toda esa energía la estás malgastando en contra de tu prueba física. Tengo que correr, tengo que hacer los ejercicios de manera relajada, entre comillas. O sea, usar... Única y exclusivamente la musculatura, eh, la la energía que necesites para esa tarea. No puedo estar, voy a poner el típico ejemplo, de persona que ya va machacadísimo y que empieza a apretar los puños, los dientes, el cuello, se te empieza a apretar todo porque es que ya no puedes más. A mal, mal. O sea, ahí lo que estás haciendo es un gasto de energía increíble para mantener eso y y creer que va más rápido. Esa parte también se trabaja en la técnica de carrera. Entonces, el Kursnavet, como hemos llegado a la conclusión, es un trabajo de resistencia a la velocidad. Que en ello requieren, requiere de mejora de otras variables, como es la fuerza, la técnica de carrera, ¿vale? la, las frenadas, las deceleraciones, los cambios de ritmos... Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Pero sobre todo, priorizar la intensidad antes que el volumen. Así que bueno... Espero que este podcast os haya servido para algo y ya sabéis que cualquier duda que tengáis la podéis comentar por los foros de Bombero Ninja, por los comentarios y nada chicos, espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resuelto algunas dudas y muchas gracias. ¡Nos vemos!